0: Guillermo Bermúdez, nuestro próximo invitado representante de Don Bosco y antes de hablar de la Navidad bonita, de las luces, de los alumbrados, de los foquitos y de todas esas cosas, al final usted también es político y este tema de minera eh, Panamá definitivamente afecta a todo el país, a todos los panameños y, y muchos cuestionamientos de la manera en la que se manejó, eh, al final enterarnos de lo que estaba pasando cuando esta situación complicada y intensa no fue de ya para allá. Este Y el manejo que hasta ahora ha, ha dado el gobierno. Porque eh, me llama la atención ver la opinión de los panameños. Aplaudo la postura del gobierno, pero cuestiono cómo lo manejó. Quisiera saber cómo lo ve eh, Willy Bermúdez.
1: Digo, un, un tema bastante complicado, ¿no? Sumamente complicado. Creo que no ha sido claro el gobierno. O sea, lo que dijo ayer es que no sigue operaciones y... Pero pareciera que después lo que decía Hugo era la resolución que sacan no, es, no dice exactamente eso. Entonces creo que hay una incertidumbre muy grande, no solamente en el sector privado, sino también en, en qué es lo que va a pasar al final del camino con este tema de la mina. Ahí te están hablando de una cantidad de recursos de ingresos que el país va a recibir en, en torno a eso y que ahora no lo va a recibir no solo eso, sino que toda esa inversión de los 10 mil millones de dólares que mal o bien ya se hicieron... Ahora, ¿en qué queda? O sea, eso es bastante delicado, ¿no? Yo, yo creo que al final de camino esto pareciera que fuera como una patía de mesa de parte del gobierno porque en la, en la resolución que sacan ellos no son claros ni tampoco dice específicamente que, ¿sabes que Se acabó, resuelto el contrato y vamos a ver qué vamos a hacer entonces de aquí para adelante. Y es difícil hacerlo de esa manera porque hasta ayer todavía están esperando una respuesta por parte de la empresa para poder seguir adelante en teoría con el contrato. Entonces yo creo que hay, hay un limbo ahora mismo en la cual se encuentra todo el mundo y el país en general y yo siento que el gobierno todavía no ha sido contundente sobre la decisión que va a tomar si es que se cierra la negociación con la mina o con esta empresa, entra el gobierno, buscan otro en otra empresa, o sea, no hay una claridad sobre lo que está pasando y eso es peor que cualquier tipo de decisión que vaya a tomar el gobierno. Lo,
2: lo que sí nos quedó claro después de hablar, de hablar con don Ebrahim es que es una carta de negociación que se ha jugado, una jugada de negociación Totalmente. que ha hecho el gobierno... Eh, que yo, de verdad, mi mejor deseo es que se haya medido las consecuencias o los riesgos que tiene una jugada de este tipo. Porque, insisto, no se ha cerrado la mina. La mina, nos dijo don Ebrahim, sigue operando, lo que no pueden hacer es exportar. Pero hay una serie ahí de indicaciones que se le da a la mina, se podrán cumplir si la empresa no exporta. El golpe económico que ha sufrido tendrá consecuencias distintas a las que espera el gobierno después de esta jugada, no sé yo estimo que ellos deben medir, haber medido todo estos riesgo porque al fin y al cabo en esta partida ellos nos están representando a nosotros
1: sí no yo, yo creo que al final del camino que le digan hoy que no puede exportar y que eso dura una semana y que todo esto fue prácticamente como quien dice una jugada como bien lo acaba de decir Hugo eh, y no es una realidad de lo que va a hacer el gobierno, eso es lo que yo creo que es más, más preocupante, no aquí hay que tomar decisiones y, y sea la decisión que ...vaya a tomar, tiene que ser una decisión que beneficie al país, en tema de medio ambiente, en tema de la operación de lo que ya está invertido o, o se está realizando, eh, yo creo que eso es lo más preocupante y en estos momentos yo sí creo que es hacer un llamado al gobierno para que aclare todo eso que se dijo el día de ayer, sí. porque la conferencia de prensa dice una cosa y el, y el comunicado dice otra, la resolución del consejo de gabinete dice otra cosa... O sea, hay, los titulares verdad, dicen otra hay unas cosas que no, no coinciden entonces yo creo que es más preocupante esa incertidumbre en la cual ahora queda todo en un limbo sí. y, y lo que necesitamos es saber qué va a pasar, porque si me preguntas a mí pareciera que es una jugada del gobierno y la otra semana tendremos hemos llegado al acuerdo que estábamos buscando y sigue la cosa como si no hubiera pasado hoy vemos las acciones de, de la empresa First Quantum acaba de entrar y ayer cerraron en, en, en bajando drásticamente la empresa porque, como bien decía don Ebrahim, era, es una de las concesiones más grandes que tiene la empresa. 40% de sus eh, ingresos vienen de aquí. Entonces, eso es un tema que hay que ver, ¿no? O sea, al final del camino, ¿cuáles son las consecuencias hacia Panamá? ¿Cuáles son las Así consecuencias es. hacia los colaboradores de la mina? Que yo creo que es lo que más va a impactar ahora mismo. Y hacia las regiones, como en Coclé o Colón, que tenían una, un ingreso directo por operación, por contratos, por comida, por alimentos, por todo. Entonces, yo creo que al final del camino no es un tema de que el gobierno va a entrar a operarla porque tampoco tiene la capacidad en estos momentos no tiene enojado y no tiene no la, de ideas, la estructura no, de ideas, no de ideas no, no de ideas no de ideas porque es que hay que empezar el escenario amplio Claro, B por eso es que esto no es puede ¿Cuál es el escenario entonces ahora? No pues? puede ser
0: tan amplio como se lo decíamos al señor Asvat. Tiene que haber un término no, para poder tomar no, no, una decisión.
1: No, hay nada, entonces me dice hay uno, ahí está leyendo en redes sociales y que bueno, que si no, 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 podemos no, 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 ese tipo de cosas porque es una ojalá, cosa totalmente ridícula. Ojalá realmente
0: que se llegue a un verdadero sí. acuerdo transparente, sincero genuino, auténtico en donde al final los tres puntos que mencionaba el señor Abad de la humildad la paciencia y la firmeza eh, hagan ese ejercicio para que el resultado sea favorable para todos. Ahora dejo la
1: minería y no, me voy pa, a. Para pa dejar ahí un tema de más. Ideal sería que participaran los sectores de la sociedad. Eh, Económicos, cámara de comercio, CONEP, eh, eh, todo este tipo de sectores. También la, la misma sociedad civil organizada en sí. O sea, porque sería bueno también. Ver, Digo, en un cuarto solamente. adjunto, porque en una
2: mesa de negociación no necesariamente sí, pero mismo se maneja de que
1: no hay ni para un lado ni para el otro. Entonces pero, hay que buscar cómo salir de ese punto de y, esto,
2: Insisto, en un, un cuarto adjunto creo que alimentaría, porque usted le ampliaría, ampliaría la visión de, de la negociación y además todo el. estaría el pensamiento de todo un país concentrado allí. Y, pero en un cuarto adjunto, porque al nivel que va la negociación. Y en una negociación de este tipo no necesariamente se maneja de que con sectores representativos, ¿no? Hay expertos negociadores, se sientan con instrucciones claras y directas. Así que creo que es el camino correcto sin pasar por alto que eso que usted acaba de poner sobre la mesa sí debe estar allí porque uno no puede perder eh, la relación con el país al que usted representa, que no necesariamente es gobierno nada más, sino todos los sectores productivos.
0: No, hablemos de los foquitos
2: hablemos de poquito. hablemos ¿Sí? de los alumbras.
0: no he ido por Don Bosco pero allá tengo una amiga voy a ir a visitarla para no, ver no, su
1: hicimos un
0: ajá y el suyo cuánto le costó
1: el de nosotros nos salió 9.500 dólares y la empresa privada, conseguimos que empresarios... ¿Fueron donaciones? A a, a eso, sí. ¿Usted
0: vio el desfile, ha visto el alumbrado, Realmente, su evaluación al respecto, auditoría o no auditoría?
1: Bueno, digo, lo, lo que mal empieza, mal termina. Nosotros acabamos de venir casualmente de Medellín, que estuve yo en un viaje familiar que mi hijo estaba representando a Panamá en un torneo de baloncesto. Y digo, bueno, tuve la oportunidad de poder reunirme con... Eh, personas de la alcaldía de Medellín y con otras otra figuras allá en, en Colombia, en Medellín. Y ellos nos explicaban cómo funcionaba el alumbrado de Medellín y cómo hacían ellos para tener ese alumbrado, que allá invirtieron 4.2 millones de dólares por el tema de que este año trajeron a Disney. no Disney fue la, eh, la, 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 sí, la pero marca Sí, de Medellín es
0: el alumbrado. Yo he estado en esa inauguración.
1: El, inauguraron el 7 de diciembre y al día de ayer había un millón de personas que habían pasado por el, por el alumbrado de Medellín sí, un millón de personas turístico. es un tema, es la segunda es el segundo evento que trae más turismo a la ciudad de Medellín es un tema planificado, que ya hoy 2022, ellos están sentados ya armando el alumbrado del 2023 ¿por qué no lo hacen en septiembre, mejor? ¿por qué? no, pero hay, hay que analizar algo es broma, Hugo, el, el, tema es es broma. Que el alumbrado de aquí de Panamá se da con rotación directa a una empresa que no había hecho alumbrado nunca y al final del camino, ¿qué íbamos a esperar un mes antes de que la empresa hiciera algo con éxito? Entonces sí es algo que de verdad, cuando tú vas allá y haces un comparativo, cuando tú vas allá y ves lo que se invirtió allá versus lo que se invirtió acá, y tú ves los resultados allá, algo bien planificado con estadísticas
0: Medellín es una ciudad mucho más grande y, y geográficamente más complicada de alumbrar... Por sus cordilleras, montañas y todo lo Pero demás.
1: Tienen algo, tienen, tienen empresas. Y, y no solamente eso, sino que comercializan el alumbrado. Es decir, que la empresa privada claro. aporta claro. para poder ellos subsidiar o subsidiar. Y le sacan retorno
0: a ese alumbrado. Ahora, ¿qué debe pasar aquí? La gente dice Celestino. Dice Susan, ahí no va a pasar nada, nadie va a auditar nada, al alcalde no le van a hacer yo, nada. Yo
1: sí quisiera entender porque si lo que entregaron ahora, ya lo han reconocido ellos, que ha tenido falencia, ya ha tenido varias fallas y que no era lo que en realidad ellos habían consultado. ¿Ya lo reconocieron? Ellos, ya el alcalde salió sí. diciendo que había errores y que iban a corregirlo. Entonces dicho eso, ya pasaron 15 días desde que se iniciaba el alumbrado. Yo quiero saber entonces qué van a reconocer, o sea, cuánto le van a pagar entonces a la empresa. Y del si el desfile, pero
0: si ya pasó, no se puede corregir nada.
1: Bueno, digo, lo del desfile ya es otro tema y es otro contrato totalmente separado del, del alumbrado que también tendrá que ver qué van a hacer y cómo va a auditar. ¿Y usted Yo se siente
0: satisfecho de lo que no viene a el No me desfile?
1: siento satisfecho en ninguno de los dos casos y el desfile no me siento menos satisfecho porque, nuevamente, el acuerdo municipal que se aprobó no es un acuerdo municipal que nosotros votamos. Ese para mí es lo más complicado. De fondo, y, y... nunca se aprobó un acuerdo municipal que nosotros como concejales en el Consejo Municipal se haya aprobado el ¿Y desfile. Se, ¿no? mire,
2: mire, ese bueno, tema lo ese, hemos puesto varias tema... veces sobre la mesa y creo que hay que desgranarlo uh -huh. bien y dejarlo claro. ¿Podía Contraloría firmar todo lo que firmó si un acuerdo municipal no respaldaba esa decisión de los millones para el desfile?
1: Es que ahí es lo delicado, porque el acuerdo municipal sí existió y está refrendado por el alcalde, el presidente del Consejo y el secretario del Consejo. Pero nosotros nunca lo votamos. Entonces, Cuando nosotros
2: nunca lo votamos, fueron todos los concejales. El Consejo
1: municipal de Panamá, nosotros nunca estuvo en el orden del día, ni tampoco fue aprobado por en medio de una sesión. Entonces no hay un acuerdo, eso no es un acuerdo bueno, municipal. Es entonces. un tema de fondo que se cae no solamente de forma, sino de fondo se cae porque no existió el acuerdo. ¿Y eso
0: pasa o Paso ha pasado?
1: Contraloría y ¿Con otros proyectos eso no, ha pasado? No, no, que nosotros sepamos, no. Porque yo me había dado cuenta, no, es que como esto es un escándalo tan grande por el monto... Y, lo, y la velocidad con la que se aprobó en escena okay.
0: entonces a nosotros sí nos lo llamó sí la atención lo que se aprobaron ustedes fue el alumbrado el
1: alumbrado navideño se aprobó en el consejo municipal por los concejales eh, Sí, en septiembre puede haber sido una aprobación directa al alumbrado navideño que no tiene sentido, porque eso se debe licitar se debe adjudicar ¿usted votó en contra o a favor? nosotros votamos en contra en su momento cuando el. pero obviamente año. se aprobó
0: porque la mayoría de los concejales votaron a favor se,
1: se ha aprobado porque se, exactamente, así mismo es entonces...
0: Y, y cuando uno escucha, sinceramente, y uno ve las reacciones por parte de la alcaldía con este tema, sabe, eh, uno, uno dice, re, re, porque yo siento que la alcaldía, su percepción es que el desfile fue un éxito. De hecho, había titulares al día siguiente en algunos medios, porque se ríe fama mía, en algunos medios, y habían algunos comunicadores que tenían en sus cuentas exitoso desfile navideño. Bueno, Usted bien. lo... ¿Talogaría de esa manera, como lo ven algunos, incluyendo la propia alcaldía de
1: Panamá? Si lo ven, ellos si lo miden por la cantidad de personas que asistieron al desfile, definitivo que van a decir que fue un éxito. Sí, yo La pregunta aquí no es esa, la pregunta es si los 2.9 millones o 2.8 millones de dólares que se contrataron es la cantidad que se invirtió en ese, en ese desfile, si es la calidad que estaban pagando por ese desfile. Yo okay. creo que es un monto demasiado elevado para lo que se llevó el resultado. Mire. Yo no estoy en contra del desfile, yo no estoy en contra del alumbrado, yo creo que todo eso es positivo. Lo que yo estoy en contra es cómo se hace el tema, de la manera que lo hace y la calidad que se entrega. Porque lo del alumbrado es algo que deja mucho que desear en diferentes sectores de la ciudad capital. O sea, que tú vayas al, al Parque Urracá, ahora entiendo que están metiendo nuevamente luces y están haciendo ciertas cosas, pero que busquen ellos responsables donde los responsables son directamente ellos, esa es la parte más complicada. Y eso es lo que yo creo que hay que... Eh, eh, o sea, esta administración de tiene que recapacitar en lo que le queda de periodo, porque ya viene el otro año, ya sabemos que el 2023 seguramente va a un alumbrado y seguramente va a de haber desfile. Entonces, ¿por qué no hacen las cosas planificadamente, organizadamente y de una forma transparente? Y la forma transparente es hacerlo con tiempo, licitarlo, adjudicarlo, que se vaya su refrendo y que pueda hacerse algo bien planificado para la ciudad, que es lo que se merece Panamá.
2: Mire, usted usó la frase, si es por la cantidad de gente que fue, claro que fue un éxito. Yo, yo no diría lo mismo. Mire, aquí ante una autoridad local, municipal, que se ocupa muy poco del tiempo ocio, del tiempo de esparcimiento, de darle entretenimiento a, a, a la familia panameña, usted cualquier actividad que realice, la que sea, baila a la gente. Porque no hay
1: que no hacer. Hay
2: ¿Eh? Aquí había sinfónicas que tocaban en los diferentes parques. No solo la municipal, la banda republicana que se hizo para estos tiempos. Nosotros, nosotros tuvimos un desfile de Navidad que atraía turistas a Panamá. Nosotros tuvimos desfiles de Navidad de Macy's y de Disney en Panamá. Y teníamos el balance de los turistas que vinieron. A mí me avergüenza, como, como residente en esta ciudad, lo que nosotros tuvimos de desfile capitalino con todo el respeto que se merecen los estudiantes de secundaria. Pero la mayoría de las carrozas que desfilaron, parecían de esas carrozas que se hacen en los colegios secundarios para un reinado. Triste y lamentablemente, ahí no se refleja el uso de la cantidad de millones que dice la alcaldía que se utilizó. Y esto no es un asunto de palabras, es un asunto de que simplemente usted compara y se da cuenta. Hubo una plataforma, después la vi, que me lo dijeron yo, tengo que verla, ¿sí? una plataforma llena de gente, ¿esto cuánto nos costó? otras que eran eh, eh, oiga la, se, las, las letras estaban hechas con cartulina y, y, y ¿cómo se llama esas cosas brillantes? y escarcha usted dice acá de verdad Pero eso son con cosas la, que la que calidad ver. de y
0: otra se dañó y otra se, se dañó a la mitad del camino y se esperó Bill vi, lo vi en las redes como 30 minutos para que and, 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 se recalentó la máquina no sé qué fue lo que le pasó
1: yo creo que es importante ver cómo Contraloría eh, hace su trabajo y si va a pagar que pague lo que realmente tiene que pagar y no que pague porque venía un contrato y que se hizo de esa manera. Yo creo que esos son de los temas. Y a veces la desfachatez del alcalde de salir y decir, sí, pongan la denuncia sí. y hagan lo que sea. O sea, es como que él vive en el país en el que nada pasa, ¿no? Entonces, haga lo que le da la gana y no va a pasar nada. Igualmente yo voy a pagar los 2.9 y 2.8 millones de dólares que corresponden al alumbrado y al desfile. Es una lástima porque, para colmo, él busca culpables, ¿no? El, sí. el responsable no es él. Sí. La culpa la tienen sí. todos menos él. Sí. Pero bueno, yo creo que poco a poco la gente va despertando y se va a dar cuenta... Pero sí, es que yo me atrevería a decir que no
0: solo el alcalde, creo que él ha contagiado a la mayoría de las personas de la alcaldía porque cuando... Igual nos van a criticar, que critiquen. Si lo hago bien o lo hago mal, nos van a... Que no se trata de eso. La actitud de, de los funcionarios de la alcaldía, yo no sé por qué, pero se les ha pegado hasta la manera de, de responderle a los periodistas.
1: Una cosa, una cosa <risas> bien curiosa que ayer casualmente me enteré. La culpa la tienen... Otras personas que supuestamente trataron de sabotear el, el alumbrado navideño. El Ay, alumbrado navideño sí, está sí. saboteado por ellos mismos desde el momento que lo hicieron, de la forma que lo hicieron. Entonces, pero me da risa porque escucho y que no, que trataron de sabotear o sabotearon el alumbrado navideño y las culpas es por eso que salió mal. Salió mal porque lo hicieron mal, porque lo trataron mal, porque no lo planificaron, porque no lo organizaron, porque no lo hicieron de una forma transparente. Entonces, ese, esas son las consecuencias de hacer las cosas de esa manera. Vienen unas empresas haciendo el alumbrado hace tiempo, porque de viene una empresa que ni siquiera en su vida había hecho un alumbrado. Entonces, ahí están las consecuencias de eso. Yo esperaría que Contraloría haga el trabajo que tiene que hacer y revise el contrato y revise lo que entregaron al final del camino de los proveedores. Y si ahora están remendando el tema, que revise cuánto va a pagar, porque no puede pagar como si hubiera tenido un mes de alumbrado cuando el alumbrado ni siquiera sirvió hasta ahora que estaba arreglándolo. Entonces, eh, eh, al final, mira, lo que empieza mal, termina mal. Y esas son las consecuencias de lo que ha pasado. Ojalá tuviéramos temas como Medellín, ojalá tuviéramos... Eh, organizaciones de esa manera como una comuna, sí. como la que lo ha hecho Medellín de esa manera tú hablar de que en una semana tú tengas un millón de visitantes, Medellín no tiene no, hoy día la ocupación de hotel en Medellín es 100% no hay una habitación Así en Medellín es. porque la gente va de allá. La flores
0: y el alumbrado, yo he estado en el alumbrado dos años espectacular y es impresionante o sea, cómo se activa el comercio desde el que el buhonero que vende cosas hasta el que vende comida los restaurantes de, de A, B, C, de lo que usted quiera.
1: No, hay boneros ordenados. Todos, hay ese hay total, 300 total. boneros en la ruta del alumbrado. Y Ay. todos están ordenados, y todos pagan, y todos tienen su tema bien. Y, yo, no, yo no me muevo
2: para el sector suyo con mucha frecuencia. ¿Cómo anda el tema de la bonería por allá? Porque hacia Panamá Norte, la entrada del metro es una locura. Las últimas estaciones, ¿cómo han dejado ahí unas bonerías de cartón, de zinc, de plástico? No ahora por Navidad, es algo que se ha venido... No sé, ha venido creciendo y floreciendo de una forma tan desproporcionada y también sucede en otras estaciones del metro acá y donde menos usted espera de pronto te levantan ahí una carpa y ahí están vendiendo los boneros e insisto, no es un tema contra los boneros. Yo creo que los boneros tratan de ganarse de la vida dentro de las situaciones que estamos viviendo, pero hay que buscarle, darle la mano para que lo hagan de una manera digna como sucede. En las ciudades que mínimamente se respetan como
1: ciudad. Es que, eh, hay, ¿Cómo está eso por su barino, que Hay no, no bonería, sé. hay bonería. Nosotros tratamos de que por lo menos estén ordenados. Nosotros no hemos dado ni expedido ningún visto bueno para que puedan ejercer el comercio informal. Porque nosotros pensamos que el espacio público es público. Lo que hay que ver es cómo se ordena y cómo se organiza para que ellos dentro de su eh, negocio, su comercio informal que están realizando, lo hagan sin afectar a terceros. Y el problema está en que aquí no existe autoridad que los ayude a regularlo o por lo menos ordenarlo y ellos están en el espacio público porque están, están generando y hay que claro. verlo con una visión social hay que más amplia, guiarlo, ¿sí? pero hay guía. que ordenarlo no hay que permitir el desorden con claro. lo que se vuelve entonces yo sí creo que hay que entender hay que seguir viendo cómo se estructura el tema de la bonería claro. de una forma ordenada y de una forma de la cual ellos se legalicen dentro de todo el tema, entonces yo sí creo que ahora mismo hay lugares como las como la estaciones del metro en Bellavista, que el colega Ricky Domínguez lo ha expresado, que está desesperado por la bonería como está hoy día, y Manejada. ese es un tema que Vamos a Caledonia, la central, y se ha vuelto Así un desorden, es. porque no lo hacen de una forma tampoco organizada ni ordenada. El espacio público es de todos. Y hay que ver cómo se trabaja ese tema de una manera correcta. Que
0: pase una bonita Navidad. Voy Igualmente. a ir a visitar a mi amiga Liz allá adelante. Y y Siempre y me pierdo porque eso es como un mundo. Usted cuando doblas para allá, yo tengo que poner el o sea, Todas las calles me parecen iguales y, y, y es enorme. Así que voy a ir a ver el alumbrado para ver qué pasa, que le vaya bien. Gracias,
1: gracias.
0: Nosotros hacemos una pausa, manía.
2: Hoy sigue, sí, ¿verdad? Hasta el final, ¿verdad?
0: Sí, tenía ganas de irme, pero...
2: No, me, hágame un favor, póngase los lentes. Los guardé. Vamos a la pausa. Después de la pausa se pone los lentes.
1: En breve regresamos con más de Radiografía.